0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge geht es um Probleme bei einem der größten Konzerne der Welt, der im Leben vieler Menschen auch hier in Deutschland sehr präsent ist, Amazon. Heute ist Donnerstag, der 4. August und ich bin Ina Karabas. Ich denke, dass die Invention, die wir in den letzten 25 Jahren gesehen haben, die Zeit, die ich hier war, wird größer als die nächsten 25 Jahre. Das ist Andy Jesse. Andy Jesse ist Chef einer der größten Konzerne der Welt. Amazon. Manche finden ihn unheimlich, viele nutzen seine Dienste trotzdem. Amazon ist omnipräsent, so omnipräsent, dass manche sich eben fragen, wo Amazon überall drin steckt. Amazon ist auf den Straßen, den Hausfluren, den Fernsehern und dahinter. Die Amazon-Tochter AWS ist zum Beispiel einer der größten Cloud-Anbieter der Welt. Was damals als kleiner Buchhändler begann, gehört eben heute für viele zum Alltag und der Konzern wächst. Immer neue Geschäftsmodelle kamen und kommen dazu. Zuletzt kaufte Amazon für rund 4 Milliarden Dollar im Gesundheitsbereich dazu. Das Unternehmen One Medical betreibt in den USA insgesamt 182 Hausarztfilialen. Amazon ist bald also auch präsent im Wartezimmer und auf der Liege. Doch so enthusiastisch wie Jesse in dem Zitat die Zukunft des Konzerns beschreibt, ist sie nicht zwangsläufig. Wir beim Handelsblatt haben uns Amazon mal genauer angeschaut und sechs Themen identifiziert, an denen Jesse und natürlich auch das ganze Team dringend arbeiten muss, wenn Amazon weiter erfolgreich bleiben will. Denn auch die Politik interessiert sich immer mehr für den Konzern. Über diese Themen und was das für die Amazon-Aktie bedeutet, spreche ich gleich mit meinem Kollegen Felix Holtermann in New York. Und uns beschäftigt natürlich auch noch einmal das Thema Taiwan-Konflikt. Denn China will nun seine Drohungen wahrmachen und lässt das Militär vor Taiwan für Manöver auflaufen, angeblich auch mit scharfer Munition. Diese Entwicklung hat unser Meinungschef Jens Münchert schon befürchtet. Wir hören dazu gleich seinen Kommentar. Doch, wie immer schauen wir uns zunächst einmal die Entwicklungen an den Märkten an. Und dazu freue ich mich, dass Ingo Narrath, mein Kollege aus Frankfurt, zugeschaltet ist. Hallo Ingo.
1: Ja, hallo Ina. Ich freue mich auch.
0: Der deutsche Aktienmarkt, das kann man so sagen, der machte eigentlich heute an diesem Donnerstag ganz gute Laune. Der DAX lag so ungefähr, ungefähr muss man sagen, ein Prozent, ein halbes Prozent höher bei 13.700 Punkten. Was waren denn so die guten Firmendaten des Tages?
1: Ja, muss man sagen. Die müssen es wohl gewesen sein. Ne? Ansonsten blieb ja alles ruhig. Keine neuen Tumulte ums Gas und die bekannteste Turbine der Welt würden wir sagen. Ne? Auch nichts Neues aus Taiwan und auch nichts Neues aus der Ukraine. Bleibt alles in der Schwebe. Klar, ja, aber so ist das an der Börse. Ne? Wenn mal einen Moment mal kein neuer Schmerz dazu kommt, dann reicht schon, um mal mit einem guten Tag äh, ja den zu erleben und sich nicht die Laune verderben zu lassen.
0: Aber es war doch nicht nur die Stimmung eigentlich, oder? Sondern es gab ja auch wirklich einige gute Firmendaten, Unternehmensnachrichten des Tages. Also wir hatten Zalando zum Beispiel, stand auf der Liste.
1: Absolut, absolut. Ja, aber die Unternehmensdaten, die waren auch schon mal stimmungsmäßig positiv grundiert. ja. So, und auf dieser Grundlage gab es dann ein kleines Kursfeuerwerk, ne, weil die meisten Zahlen eben gut ausfielen. Ne. Wir reiben uns die Augen der Krise an jeder Ecke und dann gute Zahlen. Man glaubt es kaum in diesem Umfeld, ne? fast durch die Bank. Also fangen wir mal an mit dem DAX-Gewinner. Du hast ihn schon genannt, Sadlando. Der Firmenchef sagt, also wird alles super werden für uns. Ne? Schrei vor Glück, ne? hätte er auch noch rufen können. Denn der Kurs da gleich mal so 14 Prozent nach oben. Ne? Schön, das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Also gibt keinen Grund für einen Glücksschrei. Vor einem Jahr war die Aktie mehr als dreimal so teuer. Die Krise war also schon gewesen. Und jetzt wird aber die Zukunft gehandelt. Und da will Salando eben mehr Schuhe verkaufen und andere trendy Sachen natürlich auch.
0: Mhm. Das möchten Sie auf jeden Fall auch. Andere Unternehmen, zum Beispiel Bayer, möchte relativ viel Glyphosat verkaufen und das tun Sie offensichtlich auch. Und auch die haben heute Zahlen vorgelegt. Was fiel die denn sonst noch auf bei den Unternehmen?
1: Im Dax gab es noch Zahlen. Adidas, Bayersdorf und Hannover Rück waren dabei. Ne? Wurden alle gut aufgenommen. Aber Bayer war der interessanteste Fall. Die anderen waren so 2% im Kursplus. Und bei Bayer frage ich mich, wer will das verstehen? Auch gute Zahlen, guter Ausblick. Ja, wie hoch war denn der Kursgewinn? April, April, sagt der Börsenerklärer. Der Kurs hat ein Minus davor. Sogar Tagesverlierer mit minus 4%. Mit Alltagslogik hat das nichts zu tun. Logisch, Börse ist nicht Alltagslogik tauglich. Da wird der Zukunft gehandelt. Und die guten Daten waren einfach erwartet worden. Klar gelaufen für Bayern. Ne? Also jedenfalls am Donnerstag aus der reinen Kostbetrachtung. Aber es kommen sicher auch noch bessere
0: Tage. Wir drücken da auf jeden Fall ähm, der Bayer in Leverkusen, was hier in der Nähe von Düsseldorf ist, in die Daumen, was das angeht zumindest. Der MDAX, der lief sogar noch ein bisschen besser als der große DAX und zwar plus anderthalb Prozent. Gab es auch da gute Firmennachrichten, die nach oben zogen?
1: Ja, doppelt so gut wie der große DAX. Das freut er ja auch schon. Ne? Ähm, auf jeden Fall. Also Lufthansa gehört dazu. Der Flieger macht wieder Gewinne. Ja, kaum zu glauben, nach all dem Chaos. Ne? Plus 5 oder etwas über 5 Prozent. Ähnlich lief es beim Maschinenbauer Dürr, sagt die Firma. Also wir werden in diesem Jahr so hohe Aufträge in den Büchern haben, wie noch nie. Ja, Kursrichtung Norden um die 4 Prozent. Ne? Am interessantesten fand ich aber Hensoldt. Ne? Der liefern Sensoren für die Waffenindustrie. Auch hier super Zahlen, klar. Also Waffen sind ja nicht mehr pulverbar, sondern... Wir müssen uns ja schließlich verteidigen, ne? also echt nachhaltig. Waffen sind jetzt tatsächlich für echte Überlebenshilfe. Und wenn dann die Nachfrage explodiert, dann kann auch der Kurs steigen. Aber nicht am Donnerstag. Der Kurs verliert 6%. Was ist denn da los? Ja, ja die Zahlen waren eben keine Überraschung. Siehe Bayer. Hensoldt ist zwar bei den kleinen Unternehmen. Im S-DAX, aber der brauchen Kollege Rheinmetall, ja, als Leo-Hersteller, der ist ja im M-DAX. Aber hier, wie immer, sippenhaft, ne? also wenn Hensold fällt, dann kann da auch Rheinmetall nicht aus der Reihe tanzen. Ne? Minus ein Prozent im M-DAX. Aber die beiden sind eben schon mit Wumms aus der Krise, wie der Herr Scholz sagen würde. Ne? Die Kurse haben sich seit Jahresanfang in der Spitze fast verdreifacht, natürlich wegen Ukraine und der Folgen.
0: Mhm. Lass uns noch ganz kurz, wir sind Donnerstag, wir haben es schon mehrfach gesagt, morgen ist Freitag, also nur noch einen Tag, nur noch ein Handelstag, bis die Woche beendet ist, schaffen wir diese Woche mit einem DAX-Gewinn.
1: Ja, gute Chance, ja vielleicht so 2% Wochenplus. Das müssen wir hinkriegen. Am Freitag gibt es nur wenige Firmendaten, bei uns vor allen Dingen von Allianz, ein DAX-Schwergewicht. Der Blick geht aber vor allen Dingen auf die US-Arbeitsmarktdaten. Da brauchen wir irgendwas Moderates äh, am besten total langweilig, ja, was die Stimmung nicht kaputt macht. Aber äh, bevor wir jetzt Schluss machen, wollen wir doch noch was für die Stimmung tun. Kleines Gedankenspiel. Wir haben jetzt noch, habe ich eben abgezählt und ich hoffe richtig, 25 Handelswochen, dann ist Silvester. Wenn wir noch jede Woche um 2% steigen würden, wo wäre dann der DAX am Jahresende? Willst du mal schätzen?
0: Oh Gott, ich bin ganz schlecht im Schätzen.
1: Äh, ja, da habe ich den Vorteil, ich habe es gerechnet. Ne? Also mhm. knapp 23.000 Punkte, wäre doch super, oder? Mhm. Da würden wir alle den Salando machen. Und wir könnten dann auch, wenn wir ein paar Aktien haben, am Jahresende also mit dem Gewinn die höhere Gasrechnung zahlen. Und so. Und mit so guter Stimmung, glaube ich, können wir uns jetzt auch ganz beruhigt äh, in den Freitag verabschieden und freuen, was an dem Tag passiert.
0: Alles klar. Dann, wir schauen morgen auf jeden Fall drauf. Danke dir, Ingo. Danke, Ina. An dieser Stelle ist es wie immer wichtig zu sagen, die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden an Gewinnen nicht beteiligt. Und nun kommen wir zum Thema Taiwan und dem Kommentar, also der persönlichen Meinung des Handelsblatt-Meinungschefs Jens Münchrath, eingesprochen von Alex Voss.
2: Das Letzte, was die Weltwirtschaft, ja, die Weltpolitik jetzt gebrauchen kann, ist eine Eskalation des Taiwan-Konflikts. Wie so oft drückt auch in diesem Fall ein mehr oder weniger nichtiger Anlass diesen schon seit Jahrzehnten schwelenden Streit möglicherweise in die Nähe einer militärischen Konfrontation zwischen den beiden Supermächten China und USA. Der Besuch Nancy Pelosi's, der Sprecherin der Demokraten im Repräsentantenhaus in Taipeh. Es ist nicht einmal ein offizieller Staatsbesuch. Es gibt auch keine offizielle Agenda. Nun kann man sich aus Pekings Sicht fragen, was gravierender ist. Dass US-Präsident Joe Biden öffentlich verkündet, er werde Taiwan militärischen Beistand leisten, sollten die Chinesen die Insel angreifen, oder dass eine Repräsentantin der USA, wenn auch die dritthöchste im Staat, Taipei, einen Besuch abstattet. Ob China es wagt, militärisch zu intervenieren, ist ungewiss. Russlands imperialistisches Abenteuer in der Ukraine wirkt eher abschreckend. Sowohl was die Komplexität angeht, ein Land zu erobern, als auch was die ökonomischen Risiken möglicher Sanktionen des Westens betrifft. Unumstritten ist, dass das Risiko eines militärischen Konflikts mit dem Besuch Pelosis größer geworden ist. China wird reagieren, und zwar weit über die jetzt beschlossenen Sanktionen gegen Taiwan hinaus. Beide Seiten haben rhetorisch so aufgerüstet, dass ein gesichtswahrender Rückzug kaum möglich erscheint. Diejenigen, die mit dem Feuer spielen, werden daran zugrunde gehen, warnte Xi. Auch Bidens öffentlich bekundete Absicht, militärisch einzugreifen, passt nicht zur bisherigen diplomatischen Politik der, Zitat, strategischen Mehrdeutigkeit. Beide Seiten bedienen sich einer Sprache, die kaum Raum für Annäherung lässt. Fest steht, es war schlichtweg unnötig, dieses Risiko einzugehen und nur Pelosi wird wissen, warum sie es ausgerechnet jetzt für notwendig hält, ihren demokratischen Parteikollegen im Weißen Haus in diese schwierige Lage zu bringen. Die Überzeugung, dass das unabhängig regierte Taiwan zum chinesischen Staatsgebiet gehöre, ist Teil der Staatsraison der Volksrepublik. Die USA bestreiten diesen Anspruch nicht, erkennen ihn aber auch nicht ausdrücklich an. Deswegen unterhalten die Vereinigten Staaten in Taiwan keine Botschaft, sondern nur eine Institution, die sich amerikanisches Institut nennt. Diese diplomatische Unschärfe hat den Konflikt lange Jahre in der Schwebe gehalten. Der fragile Schwebezustand ist durch die Pelosi-Visite empfindlich gestört. Andererseits hat Xi durch die unzweideutigen Drohungen mit seinen Streitkräften den Grundsatz einer friedlichen Vereinigung in Frage gestellt, die ein halbes Jahrhundert Geltung hatte. Auch Deutschland übrigens definiert die eigene Ein-China-Politik so, dass die sieben höchsten staatlichen Repräsentanten keinen offiziellen Kontakt zu taiwanischen Amtsträgern haben sollten. Taiwan ist aus Sicht Berlins ein Politikum. Nicht nur, weil das Land mit seiner Dominanz auf den internationalen Chipmärkten ökonomische Bedeutung hat, sondern auch, weil es jahrzehntelang Richtlinie deutscher Außenpolitik ist, sich aus wirtschaftlichem Interesse nicht mit China anzulegen. Liberal, kreativ, frei. Taiwan ist der Gegenentwurf zur chinesischen Diktatur. Die Insel ist dabei ökonomisch auch noch sehr erfolgreich. Aus der Sicht Pekings stellt das eine Zumutung dar bleibt zu hoffen, dass Xi wenigstens rationaler handelt als der Kriegsheer im Kreml und die enormen politischen wie ökonomischen Risiken einer Invasion richtig einschätzt. Die Tatsache, dass Xi in seinem Land große ökonomische Probleme hat, macht ihn nicht unbedingt berechenbarer. Die Gefahr ist, ein Krieg um Taiwan hätte geopolitisch noch einmal eine ganz andere Dimension als der schreckliche Ukraine-Krieg.
0: An dieser Stelle interessiert uns, wie gefällt Ihnen das neue Format von Kommentaren in Handelsblatt Today? Würden Sie gerne häufiger Meinungsbeiträge hören? Stimmen Sie gerne mit ab. Wir haben in den Shownotes eine Umfrage verlinkt und wir sind sehr gespannt, was Sie sagen. Und nun kommen wir zum Thema Amazon. Diejenigen unter Ihnen, die Prime-Kunde sind, werden es ja wahrscheinlich schon mitbekommen haben, der Konzern erzieht die Preise an. Das Monatsabo kostet in Zukunft einen Euro mehr, das Jahresabo rund 20 ja, man kann sagen, der Konzern braucht offenbar Geld bzw. will er profitabler arbeiten und der Blick in die Zahlen zeigt, das muss er auch. Und der Blick in die Nachrichten zeigt, der Konzern steht zunehmend unter Beobachtung und zwar des Bundeskartellamts, das hat ein Auge auf Amazon geworfen und auch die US-Behörden. Was das alles bedeutet für den Giganten mit 1,6 Millionen Mitarbeitern, unfassbare Zahl, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Felix Holtermann. Hallo Felix. Hallo Ina. Ihr schreibt in eurem Artikel, dass sich bei Amazon ein möglicher Wendepunkt in der Unternehmensgeschichte abzeichnet. Das finde ich sehr spannend, denn ich meine, Amazon war ja eigentlich immer ein stetig wachsender Konzern. Das ist zwar immer auch ein bisschen kritisiert worden, aber hat ja wirklich auch viele Unterstützer. Viele Leute haben ihn hm. genutzt und nutzen ihn auch immer noch. Was ändert sich denn gerade?
1: Naja,
3: zum einen hat Amazon einen neuen Chef seit einem Jahr, das heißt der Gründer und der Übervater Jeff Bezos, der ist nicht mehr an Bord, sondern jetzt Andy Jesse und der, der muss was ändern. Amazon steht immer mehr in der Kritik hier in den USA, auch in Europa und auch beim Geschäft, da läuft es nicht mehr so rund und das könnte Amazon tatsächlich in der Struktur, wie wir den Konzern jetzt seit über zwei Dekaden kennen, zum Problem werden.
0: Okay, bevor wir genauer auf die Struktur schauen und auch wie sie sich verändern könnte oder vielleicht auch muss, lass uns erstmal kurz auf die Finanzfakten schauen, denn man muss ja sagen, da glänzt eigentlich dann doch so einiges in der Bilanz von Amazon, zumindest sagen wir mal bei einem ersten Blick darauf, ich sage nur Nettogewinn von rund 33 Milliarden Dollar, da würden sich andere aber umdrehen für.
3: Auf jeden Fall. Das ist ganz klar. Amazon ist ein unglaublich finanzstarker Konzern. Der Jahresumsatz lag bei 470 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr. Amazon hat 60,7 Milliarden Dollar an Reserven in der Kasse. Das heißt, Amazon handelt hier erstmal aus einer Position der Stärke. Allerdings gibt es auch Probleme, insbesondere an der Börse. Die Marktkapitalisierung von Amazon, die ist eingebrochen. Amazon hat eine knappe halbe Billion Dollar, eine unvorstellbare Zahl eigentlich an Marktkapitalisierung verloren. Die Aktie ist seit Jahresbeginn 18 Prozent im Minus und das weckt jetzt eben Begehrlichkeiten und auch Sorgen. Im schlimmsten Fall könnte Amazon vor einer Aufspaltung stehen. Der Konzern ist riesig, hat 1,6 Millionen Mitarbeiter, hunderte Tochterfirmen rund um den Globus. Sollte sich Amazon grundlegend verändern, sollte Amazon zum Beispiel aufgespalten werden, dann betrifft das ganz viele Menschen und ganz viele Märkte.
0: Mhm. Lass uns mal über die Menschen und Märkte sprechen. Vielleicht sprechen wir mal ganz kurz über die größten Wachstumstreiber von Amazon. Wo mhm. nehmen die das Geld her?
3: Also das Geschäft, das speist sich aktuell vor allem aus fünf Quellen. Immer noch vom Umsatz her, das größte Geschäft ist das Versandgeschäft. Also der Online-Shop, der größte Supermarkt der Welt. 222 Milliarden Dollar setzte Amazon da im vergangenen Jahr um. Auch ziemlich wichtig ist das Geschäft mit den Drittverkäufern auf dem Marktplatz. Amazon verkauft ja nicht alle Produkte selbst auf eigene Rechnung, sondern öffnet sozusagen seinen Supermarkt für viele andere Verkäufer. 103 Milliarden Dollar sind deren Gebühren hier wert gewesen, haben deren Gebühren zum Umsatz beigetragen. Dann haben wir die Cloud-Sparte, AWS, über die ja heute ein Großteil des globalen Internets läuft, Marktführer im Cloud-Bereich. Deren Umsatz lag bei 62 Milliarden Dollar. Und dann haben wir die Abogebühren. Wir kennen das unter Amazon Prime, ähm, also der Premium-Service, äh, wo dann auch Streaming dabei ist und schnellerer Paketversand und so weiter. Der spielte 31 Milliarden Dollar ein. Das Werbegeschäft ebenfalls 31 Milliarden Dollar. Und dazu kamen dann noch weitere Geschäftsfelder, zum Beispiel die physischen Ladengeschäfte, die Amazon ja in den USA betreibt, allerdings mit einem deutlich geringeren Anteil.
0: Das klingt ja eigentlich jetzt erstmal alles ziemlich gut, ziemlich beeindruckend auch, was so die Umsätze angeht. Ja, und an dieser Stelle kommt aber jetzt ein ganz großes Aber.
3: Da kommt ein großes Aber, weil Amazon ein ziemlich großes Problem hat. Und zwar eben das Versandgeschäft. Also der Kern vom Kern, mit dem der Konzern groß geworden ist. Jeff Bezos ist ja mal gestartet als Bücherversandhändler. Der, der 222 Milliarden Dollar Umsatz bringt, dieser Bereich, der schreibt rote Zahlen. Der ist im Minus und das kann so nicht bleiben. Das muss Amazon ändern. Ähm, bisher ist die äh, mit Abstand äh, gewinnträchtigste Sparte der Cloud-Bereich, deren Bedeutung wächst immer, immer weiter. Die wird für den Konzern immer übermächtiger eigentlich. Auch die Drittverkäufergebühren auf dem Marktplatz, die haben eine hohe Marge, aber eben im Kern vom Kern des Konzerns, da läuft es nicht mehr. Und da mhm. gibt es jetzt eben einige am Finanzmarkt, die sagen, warum spaltet sich Amazon nicht auf? Vielleicht ist Amazon ja mehr wert, wenn man den Konzern aufspaltet und wenn man die einzelnen Teile an die Börse bringt. Also insbesondere das Cloud-Geschäft eben abspaltet vom großen Rest. Jeff Bezos, der Gründer, der wollte das nie. Auch Andy Jesse hat dem eine ganz klare Absage erteilt. Für viele alteingesessene Amazonians, wie sie sich nennen, ist das praktisch eine Horrorvorstellung, dass der Konzern zerschlagen wird. Aber es gibt dafür Beispiele auch an der Börse. Und eigentlich sind Große Konzerne wie Amazon, die aus ganz unterschiedlichen Sparten äh, bestehen, mit ganz unterschiedlichen äh, Gewinnbeiträgen, äh, mit ganz unterschiedlichen Businessmodellen an der Börse auch nicht mehr so gut angesehen.
0: Ja, und du hast Andy Jesse schon angesprochen. Der macht sich das Leben auch gerade nicht leichter. Im Gegenteil, er macht es sich vielleicht sogar noch schwerer. Amazon hat vor kurzem vier Milliarden Dollar ausgegeben für One Medical. Das heißt, Amazon möchte in die Gesundheitsbranche einziehen. Das ist ja ist wirklich ein dickes Brett für den CEO. Und und es ist halt wirklich in einer Zeit, in der er zusätzlich auch noch einige andere Probleme hat. Und jetzt kommen wir zu den sechs Punkten, von denen wir schon gesprochen haben, in denen ihr zusammen zusammengefasst hat, was so die Herausforderungen gerade sind. Und da beginnen wir doch am besten einfach bei Punkt 1. Die Stimmung im Konzern ist schlecht.
3: Absolut, die Stimmung ist schlecht und das sagen nicht wir, sondern das sagen viele Insider, viele Mitarbeiter, Ex-Mitarbeiter, mit denen wir gesprochen haben. Eine, die hat sich offenbart, das ist Sarah Schneerer, Die äh, hat in der Amazon-Konzernzentrale gearbeitet, Anfang dieses Jahres gekündigt. Und äh, die hat sich unglaublich mit dem Unternehmen identifiziert, sagt sie, aber... Ähm, hat jetzt am Ende die Reißleine gezogen. Die hat die Momazonians gegründet. Das ist eine Interessenvertretung der Frauen im Konzern. Und äh, Schneerer sagt, dass eben die Amazon-Welt insbesondere auch für Frauen ein Riesenproblem darstelle. Die Arbeitskultur, die sei hart, die ähm, sei äh, knallhart, die sei gnadenlos und die sei schonungslos. Die Erwartungsmanagements, die sei praktisch, dass Amazon deine Identität, dein Ego und dein Leben ist, so sagt sie. Das äh, führt dann dazu, dass sogar die Notfallkinderbetreuung wieder abgeschafft äh, worden ist, obwohl Amazon noch im vergangenen Jahr äh, davon gesprochen hat, der beste Arbeitgeber der Welt zu werden. Ähm, der Mutterschutz ist kurz, nur sechs Wochen werden bezahlt, typisch amerikanisch und danach ist dann die Erwartung an auch junge Frauen äh, und junge Mütter, dass sie praktisch rund um die Uhr arbeiten. Mhm. Das gilt für alle Mitarbeiter, dass bei Amazon erwartet wird, dass man praktisch äh, sein Leben aufgibt, mhm. äh, sobald man bei Amazon durch die Tür Schreitet. Mhm. Das ist ein Problem, das viele Mitarbeiter in der Zentrale trifft, die Manager, die Techniker. Das ist aber auch ein Problem, was die Mitarbeiter in den Verteilzentren trifft. Dort ist äh, ja schon ganz lange eine große Debatte darüber im Gange, dass die Arbeitsbedingungen äh, unmenschlich äh, seien, dass... Ähm, Pausenzeiten äh, nicht gewährt werden und vieles mehr. Amazon hat das Problem im Grundsatz erkannt. In einem internen Memo warnt Amazon jetzt selber davor, ähm, dass man 2024 das Mitarbeiterpotenzial in den USA ausgeschöpft haben könne. Eben keine guten neuen Mitarbeiter mehr finde und es gab jetzt auch die ersten Schritte, die Lage zu verbessern. Zum Beispiel äh, ist die Politik abgeschafft worden, dass Frauen im Mutterschutz keine Gehaltshöhung bekommen mhm. oder keine Bonusaktien. Auch die Gehälter für die Lager- und Büromitarbeiter sind gestiegen. Aber das Management unter Andy Jesse, das hat noch viele, viele Baustellen. Mhm. 100 hat er
0: selbst identifiziert. Mhm. Aber immerhin, du hast es gesagt, gibt es ein kleines Licht am Ende des Tunnels, aber auch die Probleme scheinen vielfältig zu sein. Lass uns zu Punkt 2 kommen. Du hast es eben angesprochen, der E-Commerce-Kern, der schwächelt.
3: Das stimmt. Im April, da hat der Konzern die Märkte geschockt mit einem Milliardenverlust, den niedrigsten Wachstumsraten seit 2001. Da gab es Sondereffekte, ja, zum Beispiel die Beteiligung am E-Autohersteller Rivian, die nicht gut gelaufen ist, aber vor allem war dafür der klassische Onlinehandel verantwortlich und auch im zweiten Quartal ähm, ist der äh, zurückgegangen, der ist gesunken. Das ist jetzt für Amazon ein Problem. Amazon hat ja lange argumentiert, dass man äh, die Gewinne lieber reinvestiere, dass das Versandgeschäft dann schon irgendwann profitabel werden soll. Aber so sagen äh, Analysten, eigentlich seit 20 Jahren äh, geht es hier nicht voran. Die Profitabilität des Versandgeschäfts, die ist seit zwei Dekaden schlecht. Und man hätte nun erwarten können, dass das vielleicht in der Covid-Pandemie sich auch ändert. Amazon ist ja nun mal der größte Supermarkt der Welt, war für viele Menschen der erste Anlaufpunkt, äh, um sich in der Covid-Pandemie äh, kontaktlos äh, zu versorgen. Ähm, das schlägt aber eben nicht auf den klassischen Online-Handel durch. Mhm. Dessen Zahlen sind weiter schlecht. Und die Übermacht von anderen Bereichen, vor allem vom Cloud-Bereich, die steigt weiter. Mhm. Der Ausblick, der ist jetzt auch für den Rest des Jahres verhalten. Ähm, beim dritten Quartal, da sagt Amazon, ist alles zwischen 0 Dollar und 3,5 Milliarden Dollar drin. Also deutlich weniger als zuletzt. Und die Kosten, die steigen weiter, zum mhm. Beispiel äh, Transportkosten, Container aus Übersee, Benzinkosten und so weiter. Das heißt, das Management hofft jetzt vor allem darauf, dass die Weltwirtschaft nicht in eine äh, harte Rezession schlittert und die Kunden dann auch noch ihre Konsumausgaben senken. Dann mhm. kann es für die Versandsparte noch deutlich schlechter aussehen als jetzt sowieso schon.
0: Aber du, bevor wir zur Cloud-Sparte kommen, ja, was Punkt 3 auf der Liste ist, du hast es auch schon angesprochen. Man muss immer sagen, Amazon hat immer betont, dass sie ein anderes Modell fahren als andere. Sie haben immer gesagt, ähm, sie möchten Gewinne lieber reinvestieren und sie haben auch keine Probleme mit roten Zahlen.
3: Das ist so. Ähm, aber wie gesagt, nach 20 Jahren, ähm, muss man vielleicht dann auch sagen, müssen eben auch mal Gewinne herkommen, selbst im großen finanzstarken Amazon-Universum. Wenn Amazon das selbst nicht so sieht, ist das das eine, das andere ist, was die Aktionäre sehen, was der Finanzmarkt sieht, was die Großinvestoren sehen und die sind mhm. eben unzufrieden, die sind in diesem Jahr ja in Scharen aus der Aktie geflüchtet und die Frage ist, wie lange der neue Chef Andy Jesse, der nicht diesen Nimbus besitzt, den noch der Gründer Jeff Bezos äh, besessen hat, einfach durch seine lange, lange Tätigkeit an der Spitze, wie Andy Jesse mit diesem Druck umgeht. Die ersten Schritte, die hat er schon gemacht. Er hat die Probleme im Versandgeschäft realisiert und will die jetzt auch angehen. Zum Beispiel hat Jesse beim Bau neuer Verteilzentren auf die Bremse gedrückt. Andere, die hat er untervermietet. Die physischen Buchläden, die es noch gab, hat er komplett geschlossen. Amazon hat auch seinen Abo-Beitrag, seinen Prime-Mitgliedsbeitrag erhöht. Und auch die Verkäufer, die Drittverkäufer auf dem Marktplatz, die werden jetzt durch eine äh, Sondergebühr ähm, zur Kasse gebeten. Ähm, die Mitarbeiter in den Lagerhallen, die wurden im März sogar vorübergehend den unbezahlten Urlaub geschickt, weil die Nachfrage so abgesagt war. Also Jesse weiß, dass er was ändern muss und äh, ist da drin. Die Frage ist, geht das schnell genug und geht das vor allem zur Zufriedenheit der Börse, dieser Umbau?
0: Du hast es schon angesprochen, die Übermacht des Cloud-Bereichs ähm, ist tatsächlich eine große Herausforderung. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
3: Absolut. Die Sparte, die trug 2021 zu drei Vierteln zum operativen Gewinn bei. Und das, obwohl die Sparte ja nur 13 Prozent des Umsatzes ausmachte. AWS. Ähm, Amazon hat dieses Business 2006 aufgebaut, ab 2006 Cloud-Dienste an Kunden angeboten, hat damit eigentlich das Internet revolutioniert und vor allem für sich selber einen großen Einnahmepool äh, geschaffen. Dieses starke Cloud-Geschäft, das schlägt sich auch in der Bewertung des Gesamtkonzerns nieder, äh, laut einer Bewertung in der Investmentbank Jefferies ist der Gesamtkonzern 1,2 Billionen Dollar wert und davon entfielen ganze 800 Milliarden auf das Cloud-Geschäft. Die Frage ist jetzt, wenn das Geschäft so lukrativ ist, warum das nicht abspalten? Warum den Konzern nicht aufspalten? Aktivistische Investoren, die fordern, das schon seit langem, auch Goldman Sachs glaubt, dass eine solche Abspaltung einen Mehrwert für die Aktionäre brächte. Das sagen zumindest die Analysten der Investmentbank. Und ein selbstständiges AWS, das könnte auch Unternehmen als Kunden gewinnen, die heute AWS meiden, weil sie zum Beispiel ihre Daten eben nicht der Konkurrenz von Amazon anvertrauen wollen. Die neue Führung, die hat so einer Abspaltung eine Absage erteilt. Ob das in Zukunft so bleibt, das wird die Zukunft zeigen. Klar ist, mit Andy Jesse ist ein neuer Chef an der Spitze und der ist natürlich anders an Amazon gebunden vielleicht nicht so emotional wie der Gründer Jeff Bezos. Mhm.
0: Den vierten Punkt auf der Liste, den hatten wir eben schon angesprochen, die Milliardenwette auf die Gesundheitsbranche.
3: Das ist spannend. Amazon versucht, sich in einen ganz neuen Bereich vorzutasten, in dem man bisher nicht aktiv war. 2020 hat die Firma schon einen Versanddienst gestartet für verschreibungspflichtige Medikamente, der Plan eines eigenen Gesundheitsversicherungsdienstleister, es ist 2018 gescheitert. Da wollte man das noch mit Berkshire Hathaway und JP Morgan auf die Beine stellen. Das hat nicht geklappt. Jetzt eben der neue Angriff auf den wachsenden und sehr lukrativen Gesundheitsmarkt, insbesondere in den USA, durch die Übernahme von One Medical. Vier Milliarden Dollar kostet diese Firma. Das ist eine Ärztekette, die hat 188 Filialen in den USA. Ist insbesondere im Silicon Valley auch aktiv. Klar ist allerdings, dass das erstmal für Amazon kein Gewinnbringer sein wird. Für das laufende Geschäftsjahr soll der Verlust von One Medical rund 200 Millionen Dollar betragen. Der Umsatz liegt bei einer Milliarde Dollar. Das sind natürlich im Amazon-Universum eher kleine Zahlen. Die Frage ist, was der Vorstoß in den Gesundheitsbereich mit der Reputation von Amazon macht. Denn klar ist, Gesundheitsdaten sind vielleicht die sensibelsten Daten, die wir aufweisen, die wir über uns selber besitzen. Und die Amazon anzuvertrauen, dürfte doch für viele Kundinnen und Kunden eine gewisse Hürde bedeuten.
0: Eine gewisse Hürde ist auch tatsächlich das ganze Thema Marke bzw. Reputation, denn die ist durchaus etwas lädiert.
3: Die ist lädiert. Ich war hier in New York auf der aws Jahreskonferenz, da sollte eigentlich äh, das neue Produktuniversum von AWS gefeiert werden. Stattdessen ging es dann in der Keynote vor allem um die Abgründe des Konzerns. Ähm, da haben junge Aktivisten sich unter das tausendköpfige Publikum gemischt, hier im Javits Conference Center in New York am Hudson River und haben die Rede gestört, immer wieder. Haben gesagt, dass Amazon äh, militären Polizeibehörden auf der ganzen Welt unterstützt, dass Amazon Überwachungstechnologie herstellt, dass Amazon ein Wandererrechte schädigt, dass Amazon äh, Minderheiten und Gemeinschaften ähm, schädigt bzw zerstört und das führte dann am Ende sogar dazu, dass die Polizei im Saal stand. Da hat man ganz klar gesehen, die Reputation von Amazon, die ist gerade auch hier in den USA, äh, wo der Konzern äh, ja den größten Fußabdruck hinterlassen hat, sehr, sehr schlecht. Und die wird auch immer schlechter. Das äh, ist jetzt zum einen anekdotische Evidenz, wie ähm, mein Besuch auf der Messe zeigte. Das lässt sich aber auch tatsächlich ähm, Belegen. Wir sehen zum Beispiel die Markenagentur MBLM in New York, die wertet seit Jahren die großen US-Marken aus und wertet das Verbrauchervertrauen in die großen US-Marken aus. Und da ist Amazon abgestürzt, 2022 von Rang 2 auf Rang 18. Mario Nattarella, Partner bei MBLM, der sagte mir, das Problem bei Amazon sei, dass das Unternehmen inzwischen so groß und mächtig sei, dass das auch immer mehr Kunden auffällt, wie abhängig sie eigentlich von Amazon sind. Und wenn dann das Versprechen ein Good Corporate Citizen, also ein Unternehmen zu sein, was sich an Regeln hält, was nichts Böses tut, um es mal Prosage auszudrücken, wenn dieses Versprechen nicht eingehalten wird, wenn man etwas sieht, dass Amazon schlecht im Wettbewerb umgeht mit Mitbewerbern und anderen. Dann ähm, zeigt sich hier ein dunkles Gesicht, so meint Natarelli. Und das ist dann eben für das Verbrauchervertrauen in die Marke Amazon ein ganz, ganz großes Problem. Mhm. Auch der Chef Andy Jesse ist bisher nicht mit einer Schamoffensive aufgefallen. Und da sagen Experten, das geht anders. Andere äh, Tech-Konzerne versuchen das zumindest. Apple zum Beispiel.
0: Das mangelnde Verbrauchervertrauen ist das eine. Das mangelnde Vertrauen bzw. die Skepsis der Politiker in Washington und auch in Deutschland teilweise, das ist das andere. Denn Joe Biden hat schon angekündigt, dass er die Macht der IT-Riesen brechen möchte.
3: Das stimmt, Joe Biden, der US-Präsident, inszeniert sich ja gerne als Gewerkschafter alter Schule und gerade auch in seiner demokratischen Partei gibt es ganz, ganz große Vorbehalte gegenüber der Macht der Technologiekonzerne, die ja in den USA eigentlich zwei Jahrzehnte lang faktisch ungestört gewachsen sind und immer mehr Märkte und immer mehr Lebensbereiche besetzt haben. Joe Biden, der hat unter anderem Christian Smalls empfangen im Weißen Haus. Das ist ein Gewerkschafter, der die erste Amazon-Gewerkschaft in New York auf die Beine stellen will von Lagerhausmitarbeitern. Ein unerhörter Vorgang aus Sicht der Konzernzentrale in Seattle, weil Gewerkschaften möchte man bei Amazon eigentlich nicht haben oder möchte die Führung nicht haben. Joe Biden, der unterstützt jetzt diese, diesen Vorstoß und das Ganze gilt auch für den Kongress. Es gibt ein neues Antitrust-Gesetz, das im US-Kongress vorliegt. Das könnte Amazon erschweren, die eigenen Marken im eigenen Online-Shop gegenüber den Marken von Drittverkäufern zu bevorzugen. Die Kartellaufsicht, die untersucht gerade, ob Amazon gegen Wettbewerbsrecht verstoßen hat und auch in Europa, in der EU. Da sieht man deutlich Vorbehalte gegenüber der Macht. Des Konzerns. Das Problem ist für Amazon, dass man sich bisher eigentlich nicht groß geschert hat um den politischen Raum. Jeff Bezos zum Beispiel hat Washington immer gemieden, war nur ein einziges Mal unter Androhung einer Vorladung ähm, vor dem US-Kongress, äh, hat dort ausgesagt. Andy Jesse, der, der hat diese Lehrstelle erkannt, der lässt sich jetzt öfter in der amerikanischen Hauptstadt blicken seit seinem Amtsantritt und ich denke mal, er wird auch genau wissen, warum er das tut.
0: Lass uns vielleicht ganz kurz nochmal zusammenfassen, was genau bedeutet das, aber vor allen Dingen auch, und das interessiert natürlich unsere Hörerinnen und Hörer auch immer ganz besonders, was genau bedeutet das für die Amazon-Aktie, was können Anleger erwarten?
3: Anleger können hoffen, dass der Umbau gelingt unter Andy Jassy, dass er es schafft, den weiteren Rückgang im Versandhandel zu bremsen bzw. umzudrehen, dass es bei Amazons top bei AWS weiterhin so gut läuft und dass Amazon sich vor allem nicht noch weiter es mit der Politik und den eigenen Kunden verscherzt. Wenn das gelingt, dann ist Amazon natürlich ein Konzern, der definitiv zu den wichtigen Spielern, der Wirtschaft der Zukunft zählt, der ähm, den weltweit größten Supermarkt aufgebaut hat, der äh, im Cloud-Geschäft äh, große Teile des Internets äh, abdeckt und der auch mit neuen Vorstößen, wie etwa im Gesundheitsbereich, zeigt, dass er noch nicht am Ende seines Lateins ist, dass er neue Marktums dass er neue Wachstumsmärkte erkennt und da auch reingehen will. Zuletzt ging es mit der Aktie wieder nach oben. Ähm, Im Juni lag die noch bei rund 100 Dollar. Inzwischen sind wir wieder bei 140 Dollar. Also äh, Amazon abschreiben, das wäre, glaube ich, viel zu früh. Ähm, auch eine Aufspaltung äh, jetzt direkt äh, sehe ich nicht. Ähm, ob Amazon in Zukunft noch so stark wächst äh, wie in der Vergangenheit, ob es noch mal eine Vervielfachung des Kurses gibt, wie wir das ja in den Jahren ab 2010 gesehen haben. Das steht, glaube ich, auf einem anderen Stern. Andy, Jesse und die Führung, die müssen jetzt vor allem darauf hoffen, dass wir nicht in eine weltweite Rezession, schlittern, die Amazon dann besonders stark treffen könnte. Das müssen auch die Brasilianer hoffen und die Anleger. Aber das gilt natürlich nicht nur für Amazon, das gilt ja für fast jede Branche.
0: Auf jeden Fall und das interessiert uns natürlich auch sehr und wir werden weiter auf Amazon schauen und sind gespannt, wie es da weitergeht. Danke dir, Felix. Vielen Dank. Und wenn Sie den ganzen Artikel zu Amazon noch einmal lesen möchten, finden Sie unseren Wochenendtitel am Kiosk und natürlich auch auf der Handelsbad-Webseite. Sollten Sie noch kein Abo haben, haben wir unter handelsbad.com-sommerspecial alles ein Wort, ein Angebot für Sie. Und damit schließen wir auch für heute. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Wie immer, wir freuen uns sehr, wenn Sie uns ein E-Mail schreiben mit Feedback, Anregungen und natürlich aber auch Themenvorschlägen an today@handelsbad.com. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, freuen wir uns über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Unser Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich herzlich bei Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.
1: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein?